0: Ne parle pas si fort. Sois plus ouverte. T'es trop bavarde. Sors plus. Sois sérieuse. Pourquoi t'es encore célibataire Arrête de taper tout ce qui bouge. Ça vous parle Qu'ils viennent de notre entourage ou de notre tête, nous devons constamment faire face à ces jugements. Comment être nous-mêmes dans une société remplie d'injonctions Et puis c'est quoi être soi-même Comment savoir qui nous sommes finalement pourquoi se cacher derrière des masques, du maquillage, des filtres C'est quoi la norme Et si la norme, c'était être bien avec soi C'est un des espoirs de Noélie. Plus connue sous le pseudo « La moins bonne de tes copines », elle est auteure et créatrice de contenu humoristique. À travers ses réseaux, elle avait pour ambition de faire des blagues. Et elle devient, peu à peu, une des figures du naturel sur Instagram. Pour autant... Elle a décollé sur les réseaux, notamment grâce à une ancienne Miss France. Plutôt incongrue me direz-vous Non, c'est à l'image de Noélie. Elle ne défend pas un type de corps ou un type de femme. Elle diffuse de l'amour à grande échelle pour que, barreau après barreau, nous trouvions le courage d'être nous-mêmes. Après nous avoir écoutés, allez faire un tour dans la description du podcast pour la rejoindre sur Instagram, YouTube, TikTok ou pour aller acheter son livre. Vous y trouverez une belle dose de joie de vivre. Dernière chose, je vous recommande de prendre vos écouteurs pour profiter pleinement de cet échange. A tout de suite.
1: Bonjour Noélie, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur Espérance aujourd'hui. On va parler de beaucoup de sujets et notamment de tout ce que tu véhicules à travers tes différents réseaux, notamment ton compte Instagram. Mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs.
2: Oui, alors moi je m'appelle Noélie, j'ai un compte Insta qui s'appelle « La moins bonne de tes copines euh, ». Mon histoire, euh, bon, c'est un peu l'histoire de tout le monde, c'est aussi ce que je défends d'ailleurs dans, dans mon compte Insta. Je, je, en fait, je ne sais pas trop comment, euh, comment l'expliquer le, parce que je suis un peu euh, surprise d'avoir ce genre d'interview parce que pour le coup, je suis comme toi Marion, je suis comme les gens qui t'écoutent sans doute. Ce que j'essaie de, de défendre sur Instagram, c'est euh, des valeurs… Euh, de naturel, de d'être décomplexé, c'est-à-dire que moi je me montre sans filtre, je raconte vraiment la vie de tout le monde parce que je suis comme tout le monde. Euh, il y a encore quelques semaines, je travaillais dans une entreprise comme tout le monde, donc je me levais le matin pour aller au travail, je rentrais euh, chez moi, je faisais mes cours, je promenais mon chien, et c'est vraiment ça que j'essayais de montrer euh, sur <rire> sur Insta. Voilà, c'est ce que je faisais dans les dans les stories. Euh, c'est aussi ce que je fais euh, dans les publications où je vais reprendre tu euh, vois un peu à la Céleste Barber euh, qui reprend les célébrités et qui les, les parodie bah, c'est aussi ce que je fais non pas pour me pour me foutre de la gueule des personnes à de là mais plus pour pour montrer que c'est pas la réalité, c'est pas en tout cas c'est pas ma réalité et c'est pas euh, pour moi ce que je considère et ce que je définis être la vraie vie. Mmh.
1: En plus d'être maintenant enfin tu t'es lancé à plein temps là dans tes activités notamment sur les réseaux, tu as aussi sorti un livre très récemment donc tu peux peut-être me parler un petit peu. Ouais.
2: Alors, ce livre, c'est un, c'est un roman. Bon, c'est un roman que j'ai défini d'été, mais en réalité, il euh, n'y a pas de, de moment pour le lire. Euh, c'est l'histoire d'une sexologue qui s'appelle Marie Bridgetson, euh, qui a 31 ans et en fait euh, qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis 387 jours. Et donc, l'idée, c'est que son meilleur ami Jérémy euh, lui rencontre l'amour et elle se dit merde. Jusqu'à présent, euh, bah, il était comme moi, on était la team célibataire. Et en fait, de le voir rencontrer quelqu'un et tomber amoureux. Et ben, ça a un peu remis en cause toute son existence à elle et elle se dit qu'il faudrait peut-être trouver quelqu'un aussi. Donc elle va euh, tenter de le trouver et en fait c'est vrai que euh, ce livre outre euh, écrit avec humour il a aussi pour intérêt de, de, de décomplexer sur la sexualité parce que je pense qu'on a, on a beaucoup... Alors moi je suis une femme donc je vais parler au nom des femmes mais peut-être que des hommes qui écouteront ce podcast se sentiront concernés mais c'est vrai que nous les femmes on a quand même une pression assez incroyable sur la sexualité. Mm. Euh, en fait quoi qu'on fasse ça va pas T'as des relations sexuelles en étant célibataire On va te considérer euh, comme une pute T'as pas de relations sexuelles c'est pas normal Parce que tu jouis pas de ta sexualité donc T'es en, euh, en couple T'as pas de sexualité ça va pas Parce qu'il faut absolument quand t'es en couple avoir des, des relations sexuelles T'en as trop Tu passes pour un couple libertin Enfin, toi, Quoi qu'il arrive en fait Non mais ta sexualité ne va pas Et, euh, et en l'occurrence bon Mary euh, Elle c'est plus sur, euh, sur l'abstinence euh, mais elle, euh, ben, bah, elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps et forcément bah, la société lui rappelle quoi. Là où on devrait avoir euh, euh, aucun problème et c'est de toute manière lié aussi à ton sujet central euh, de podcast, c'est que ta sexualité est forcément liée à ton corps. Et en fait tout ça, c'est des choses qui, qui doivent appartenir à la personne et à, à rien d'autre, à quel moment d'autres personnes euh, doivent impacter ton choix dans ton corps ou ton choix dans ta sexualité. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de défendre, que ce soit dans le livre, ou, de manière générale, dans mon Insta, et même dans ma vie, ou, c'est pour ça que, au début, je te disais, je sais pas trop comment commencer cette interview, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être, comme toi, c'est juste que ce que je défends dans la vie, tu vois, là, je te parle, outre Instagram, c'est exactement ce que je vais défendre, sur les réseaux, et y a pas mm -hmm. de, tu vois, y a pas de différence, en fait. Ah, et mais je pense que...
1: c'est ça, le sujet, c'est que, Déjà, j'ai moi j'ai lu ton livre donc j'invite vraiment les auditeurs à le prendre parce que en plus de tout ce que tu viens de dire il est vraiment à ton image c'est à dire que c'est vraiment la vie sans filtre dans le livre aussi c'est pas un livre à l'eau de rose où la fille elle lui arrive des trucs et... enfin si il arrive quand même des trucs que normalement il t'arrive pas mais euh... mais c'est sans filtre ouais. c'est un langage qui est quand même enfin voilà c'est moi j'ai adoré donc je vous invite il y aura le lien dans la bio du podcast de toute façon mais là où euh ou ce que tu dis que tu comme tout le monde, oui, mais à l'inverse, sur les réseaux, et c'est ce que tu fais quand tu fais les parodies, etc., il y a très peu de personnes qui se montrent dans la vie réelle, en fait. Les gens, ils sont toujours soit en filtre, soit en maquillage, pumpé l'up pour faire une interview. D'ailleurs, je me rappelle que tu avais été interviewée par je euh, sais plus quel média, et tu avais vu les autres personnes qui étaient en bombe et tout pendant le confinement, alors que...
2: Ah, guilty news, ouais. Mais euh, mais mais en fait, tu sais, c'est rigolo parce que on pourrait penser que derrière ton écran, tu as envie justement de te montrer encore plus et de justement euh, donner que ce que tu as envie et donc de montrer une vie que tu as forgée toi parce qu'en fait, c'est l'avantage des réseaux sociaux c'est qu'en fait, si tu as envie de montrer 15 secondes où tu es super belle et deux secondes après, tu es trop en train de pleurer, personne ne saura mmh. mais moi, c'est le contraire justement euh, le fait d'avoir l'écran, ça me protège vachement et ça me donne encore plus envie tu vois, il y a des choses que je fais avec la moins bonne de tes copines, euh, que je ne fais pas du tout dans la vie. Genre, euh, roter euh, juste quand j'en ai envie, je ne me fais jamais en société. Je suis autour de la, enfin, je le fais avec euh, mes, mon entourage proche, tu vois, mais je veux dire, au restaurant, tu ne me verras jamais à euh, lâcher un gros gros. Ce que je vais faire sur Insta, parce qu'en fait, justement, je pense que, contrairement à toutes les autres influenceuses, bah, moi, ça me décomplexe encore plus et en fait, je pense tout simplement tu t'enfonces dans ton credo. Donc moi, mon credo, c'est... Euh, d'être décomplexé et d'être complètement naturelle et je pense que plus je l'étais, plus en fait j'ai eu envie de l'être parce que je me suis rendu compte que les gens aussi qui me suivaient, c'est ce qu'ils venaient rechercher. Ils venaient rechercher du, du naturel et donc moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai encore plus envie d'être naturelle parce que je vois qu'on en a tous besoin. Quoi. Dans mon Insta, l'écran, il m'a encore plus conforté à être sans filtre. Donc, tu vois, quand tu dis, ouais dans la vie, on n'arrive pas à être sans filtre, mais dans la vie, moi aussi, j'ai plein de filtres. Dans la vie, euh, là où je suis en, tout le monde en train de te parler, il euh, y, y a des complexes que j'ai que je n'ai pas sur Insta. Tu vois, typiquement la cellulite. Quand je plein de messages c'est ouf, t'as aucun problème à te montrer en cellulite sur Insta et tout. Et j'ai ouais sur Insta, mais tu vois dans la vie, ben quand je vais à la plage, moi aussi je suis complexée par ma cellulite. Alors évidemment peut-être moins que certaines nanas parce qu'à la base je suis quand même assez bien, tu vois. Mais il y a plein de complexes que j'affirme et que je monte sans aucun problème sur Insta que je vais pas faire dans la vie, tu vois.
1: Non, mais c'est fou. Parce qu'en plus, sur euh, les réseaux sociaux, on a tendance à avoir, la... enfin, à recevoir plus de critiques facilement que dans la vraie vie. Et je sais que toi aussi t'en reçois. Du coup, comment tu fais pour passer au-dessus de ça Parce que ton ami, il n'y a pas longtemps que tu as partagé aussi dans tes stories Insta. Bon, ça t'a saoulé en gros deux secondes, mais après, tu as quand même réussi à, à passer au-dessus. Comment... Quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont vraiment du mal à Ouais,
2: Ouais. alors je crois que c'est vraiment très dur. En plus, le problème des réseaux, c'est que tu as des critiques que tu n'as pas dans la vie. Mmh. Euh, tu vois, typiquement, les deux critiques euh, auxquelles peut-être tu penses, ou en tout cas moi qui me reviennent quand tu me dis ça, c'était une personne qui m'avait dit euh, « t'as de la cellulite, arrête de montrer ta cellulite, c'est moche », alors qu'en plus c'était une femme et que la cellulite, ce n'est pas moche. Euh, toutes les femmes en ont, euh, même les plus fines ont de la cellulite. Et la deuxième chose, c'était euh, cette personne-là qui m'a dit euh, « oh là là, Nono, t'as pris du poids, il faut absolument que tu maigrisses ». Et en fait, ce genre de réflexion, bon, le poids, tu peux l'avoir, mais… Franchement, dans la vie, t'as pas ce genre de réflexion. Personne va te voir, vient de voir à la plage et dit, ouh là là, t'as de la cellulite. Hein. Mais ouais, par ouais. contre, ce que tu as dans la vie et qui est, qui est peut-être aussi violent et que il faut apprendre à dealer avec, c'est les regards en fait. Tu vois les regards ou en tout cas, tu interprètes les regards. Là où peut-être il y a rien du tout, mais en fait, tu te rends compte que les regards, c'est complètement toi qui vas les interpréter parce que, comme t'es pas bien dans ton corps, peut-être j'en sais rien, toi tu vas être complexé euh, par euh, la graisse que t'as sur tes bras, par exemple. Peut-être que ce complexe personne ne l'a vu, tu vois. Sauf que toi, tu es tellement complexé avec ça que tu penses que les gens te regardent. Ça se trouve, les gens, ils te regardent parce qu'ils trouvent que t'as une poitrine magnifique, tu vois.
1: Mmh.
2: Pour revenir à ta question initiale qui comment faire pour réussir à lutter contre tout ça, eh ben, en fait, je pense que c'est vraiment se dire que, que le complexe, il vient que de toi et de personne d'autre. Moi, j'ai entendu des nanas, tu vois, qui ont des complexes sur des trucs, et je leur ai dit, ah bon, mais c'est marrant parce que moi, je, je ne l'avais même pas vu, quoi. Tu vois, moi, moi j'ai un cul qui est assez, assez gros, tu vois. Et il y a des nanas qui disent, mais me disent, je rêverais d'avoir ton cul. Mais mmh. vraiment, il hein, y, mmh. y en a plein qui me disent, putain, moi, j'ai le cul tout plat. Et en fait, je me dis, mais tu vois, là où toi, tu vois des complexes, il y a des nanas qui voient des, des choses que elles elles aimeraient avoir. Ouais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais les complexes, c'est vraiment dans ta tête, à toi, quoi.
1: Mmh. Non, mais c'est purement, c clair que c purement euh, psychologique. Après, au niveau de... Ça, c'est au niveau physique. Est-ce que toi, dans la vie, que je pense que tu les sur Instagram mais au niveau de comment tu te comportes, de euh, ce que tu dis enfin tu vois au niveau de ton comportement est-ce que tu te mets des filtres aussi suivant les personnes avec lesquelles t'es ou est-ce que tu arrives à être toi-même euh, facilement euh, dans ton entourage
2: ou... non je suis complètement moi-même j'ai pas trop de problèmes et c'est aussi ça ça vient aussi avec l'âge euh, j'ai eu aussi ce moment où euh, quand j'étais jeune tu vois j'ai 29 je crois que j'ai dit 27 ans mais j'ai 29 ans, 29 ans. <rire> donc j'ai 29 ans et je pense qu'à 29 ans tu commences quand même à à, à t'assumer vraiment, euh, tu remets pas toute ta personnalité en question quand tu rencontres des nouvelles personnes. Donc, moi, quand je rencontre des nouvelles personnes, en général, je suis complètement moi-même. J'ai pas trop de soucis. Après, évidemment, tu te mets un filtre, mais ça, je pense que, enfin, moi, j'ai fait de la sociologie, donc je l'ai appris en sociologie, et, et tu vois, il y avait un grand sociologue, je me souviens pas de son nom, mais, mais qui disait que, en fait, la, la vie était une, une scène de théâtre et qu'on se mettait tous en scène, et qu'en fait, peu importe où tu allais dans ton dans ton espace euh, public, à chaque fois tu te mettais un nouveau masque, et ça c'est inévitable en fait. Mais c'est juste de la bien-science aussi. Enfin, si tu vas dans un restaurant ou si tu vas dans un, un parc public, tu ne seras pas la même personne. Enfin, mmh. tu seras le même toi, mais tu ne pourras pas présenter de la même manière. C'est comme si tu vas voir tes amis ou si tu vas à un entretien d'embauche, même si tu es la même personne, il y a des choses que tu vas faire et d'autres choses que tu ne vas pas faire. Et ça, pour moi, c'est pas changer, c'est juste s'adapter en fait à l'environnement et aux gens que tu fréquentes. Mmh. Après, je ne change jamais qui je suis, je ne change jamais mes opinions, je ne change jamais mes valeurs. Ça, j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune parce que bah, tu ne sais pas bien qui tu es. Donc quand tu ne sais pas bien qui tu es, tu vas peut-être euh, prendre les valeurs des autres, te changer, etc. Mais je pense que tu t'adaptes juste et tu ne changes jamais.
1: Tu as déjà eu, toi, des, des personnes qui t'ont dit, euh, je sais pas, moi, tu es trop, euh, par exemple, tu es trop extravertie ou tu n'es pas assez ceci, tu pas assez cela au niveau de ta personnalité
2: De ouf, j'ai même eu... Euh, je vais te dire la violence. J'ai même eu mon premier amour. Donc euh, en plus ton premier amour était quand même vachement à te forger dans ton image de, des relations et tout. Et tu vois lui mais oh, il arrêtait pas de me dire mais arrête tu parles trop fort, t'es trop extraverti. Là où d'autres personnes me disaient oh là là mais qu'est-ce que t'es drôle, c'est trop bien d'être avec toi. Et la preuve c'est qu'en fait ben j'arrivais pas à fitter dans certains postes ou, ou certains lieux sociaux. Ben en fait ça devient une vraie qualité euh, dans ma vie là aujourd'hui. Mmh dans mon ouais. taf de, sur les réseaux et dans mon taf euh, parce qu'il faut être super speed et j'ai plein de travail et donc du coup là ça devient une qualité
1: tu vois. C'est ça, non mais on peut toujours retirer du, du positif de notre de nos composantes de personnalité. Quand tu as une personne proche quand, comme là toi ton, ton ex qui te reproche justement quelque chose qui tu peux pas changer tant tu t'es comme ça c'est ta personnalité, quel conseil tu donnerais si on a aujourd'hui des, des femmes ou même des hommes qui sont dans ce cas là, euh, qui font quelqu'un de leur cercle amical ou euh, amoureux ou familial qui leur fait euh, ouais. des reproches là dessus
2: moi ça va être très violent ma réponse mais moi je pense juste qu'il faut les sortir de nos vies enfin moi je pense qu'il ne faut changer pour personne simplement parce que quand bien même tu le fais par amour t'es pas heureux en fait mm -hmm. je pense que si tu changes et que tu te et que tu te ouais et que tu te, euh, ouais, que tu, te, te moules à quelqu'un d'autre en fait, inévitablement, tu vas pas être bien, tu vois, et donc tu vas pas être heureux dans ta vie. Et ça n'a aucun intérêt parce que la personne non plus qui sera avec toi sera pas heureuse. Enfin, tu vois, on est tous faits pour être avec quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié ou en famille ou ce que tu veux. Et si tu te, si tu t'obliges à être quelqu'un d'autre, tu vas être hyper malheureux, en fait. Enfin, après, je sais que c'est dur. Hein. Moi, euh, tu vois, cette histoire de premier amour, ça a été très, très dur de comprendre qu'en fait, euh, euh, il essayait de changer qui j'étais au plus profond de mon âme, tu vois, et que ça n'avait aucun intérêt. C'est très dur et je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont dans le même cas où tu dis putain j'ai envie d'appartenir à ce groupe-là, mais en fait je j'ai rien à faire avec ce groupe-là. Après, bon bah tu tu apprends, hein, tu grandis et tu te dis ben est-ce que tu veux est-ce que tu veux vraiment appartenir à ce groupe-là ou à cette personne-là, enfin quand je dis appartenir, c'est dans le sens être avec cette ah. personne-là. Mmh. Ou est-ce que ou est-ce que tu, tu préfères être toi En mmh. général, tu es obligé d'être toi. <rire>
1: Mais là aussi, c'est une question de pression parce que dans la société actuelle, il faut euh, être une personne qui euh, est aimée par tout le monde et qui s'intègre avec tout le monde, etc. Et du coup, c'est aussi là où tu as l'impression que tu es obligée vraiment que tout le monde ouais. t'apprécie, que c'est une personne qui apprécie pas, c'est que tu n'es pas normale. Enfin, ouais.
0: et,
2: et ça aussi, c'est une question de personnalité hein, parce que tu vois, moi, je suis un peu comme ça, euh, je suis un peu où j'ai besoin que tout le monde m'apprécie. De toute manière, c'est pas anodin que d'aller sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quand même euh, un endroit où tu te mets, euh, où tu te jettes devant des, des, des centaines de vues euh, sans savoir qui te regarde, et où là tu vas prendre en considération des avis de gens que tu ne connais même pas, mmh. quand ils pensent que c'est complètement. Il faut être complètement timbré pour faire ça. De prendre en compte des avis de gens que tu ne connais pas. Mmh. C'est déjà suffisamment dur d'avoir des avis de gens que tu connais. Enfin, ça. Voilà. Donc moi, je suis un peu comme ça, où j'ai besoin de l'approbation de tout le monde et où j'ai besoin de la validation de tout le monde euh, mais pour le coup je pense que ouais, je pense que c'est aussi sociétal où en effet euh, les gens dans la société on essaye de plaire à tout le monde après là aussi tu vas dire que je ramène ma science mais c'est juste parce que c'est hyper intéressant moi je l'avais appris avec un sociologue et pour le coup je me rappelle de son nom si ça intéresse les gens qui écoutent c'est un monsieur qui s'appelle Danielo Martuccelli et il a écrit euh, il a écrit je crois la société singulariste et je te laisserai vérifier parce qu'il ne faut pas que je te dise de conneries. Et en gros, ce monsieur-là, il dit exactement ce que tu viens de dire. Il dit qu'en fait, euh, tu deviens ce que les autres valident. Donc, C'est-à-dire que, admettons, pour te donner un exemple très concret, si tu fais un diplôme de médecin, tu es médecin. Et en fait, tu ne seras médecin qu'au moment où tous les autres autour de toi considèrent que tu es médecin. Donc, tant que tu n'as pas la validation du commun, tant que ce n'est pas les gens autour de toi qui ont dit « Non, mais c'est bon, on t'a considéré comme médecin », et ben en fait c'est pas médecin et euh, là là je le tire s'il entend euh, parce que c'était c'était mon prof à l'école s'il entend il va dire que j'ai complètement déformé sa théorie parce que, parce que je pense que c'est pas du tout ça et que c'est beaucoup plus compliqué mais j'espère qu'il ne l'écoutera pas mais dans l'idée c'est exactement ce que tu viens de dire tu vois de dire qu'on a on a besoin de l'autre pour être en fait ouais. et qu'on a besoin de que l'autre te dise ah c'est bien ce que tu fais sur Insta hein, je valide hein. et du coup là c'est bon tu dis c'est bon c'est bien donc je pense que que ce soit sur Insta dans la vie ou quoi euh, tu sais, L'être humain c'est un être social Et à partir du moment où il est être social mmh. Ça veut dire qu'il lit avec les autres Et donc ce sera forcément les autres qui auront un impact sur l'image qu'il a Et sur comment il, il se perçoit tu vois. Ça. Après c'est sûr que c'est très violent C'est très très violent parce que plus tu as des gens autour de toi Et plus tu cherches leur approbation Et plus en fait tu te dis Mais pourquoi je fais tout ça quoi Enfin, Quand tu penses c'est ta vie Et, euh, et ton... tu devrais en avoir rien à foutre de ce que pensent les gens
1: mmh. Alors je ne sais pas si tu le connais, c'est un Américain qui s'appelle Jay Shetty, qui est connu parce qu'il est allé en fait vivre avec les moines quand il était jeune, et okay. euh, il a une citation. Alors c'est pas de lui, je ne sais plus euh, de qui elle est à l'origine, mais lui, il la reprend souvent, qui dit que on n'est pas ce qu'on pense qu'on est, on n'est pas ce que les autres pensent qu'on est, mais on est ce qu'on pense que les autres pensent qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, on se calque vraiment sur nous la vision qu'on a de ce que peuvent penser les autres de nous, alors qu'en fait t'as un triple décalage, tu vois, c'est complètement ridicule finalement.
2: Bah ouais, ouais, c'est ridicule. Mais tu sais, enfin là, là je vais même aller plus loin. Tu vois tout ce que les, parce que là quand tu m'as, quand tu as commencé l'interview en disant bah voilà toi, euh, tu es très décomplexé, euh, euh, t'as aucun problème, mais ça encore c'est l'image qu'on m'a donnée. Ouais. Parce que moi j'ai donné, j'ai donné du contenu sur Insta, et moi quand je l'ai fait, j'ai pas eu l'impression j'étais, c'est pour ça que vraiment j'étais un peu déroutée quand tu, tu m'as dit bah vas-y explique-nous ça. Parce que moi, j'ai l'impression d'être comme toi, tu vois. C'est juste que, comme je le montre sur Insta, mais regarde là, bon, les gens ne le verront pas parce que c'est un podcast, mais on est toutes les deux en visio. T'as pas de maquillage, t'en as rien à foutre. Je crois que t'as même pas de soutif. Moi, je suis oh. jamais pyjama. Okay. Non, mais dans le sens que je te dis ça, dans le sens que là, en fait, c'est exactement pareil que moi. Et, et si tu montrais toi aussi tout ça sur Insta, tout le monde te jugerait et te définirait comme une fille qui est hyper cool, parce qu'elle se prend pas la tête et tout Alors en fait c'est les gens qui m'ont définie comme ça mmh. Parce que moi sur Insta je me suis pas définie comme ça Moi sur Insta je me suis juste définie en disant Bah je fais des blagues tu vois Et en fait ah. euh, l'image que, que Les gens ont définie de moi Elle m'a un peu dépassée et on m'a définie comme une fille Naturelle et décomplexée Simplement parce qu'en fait je me montrais sans filtre Mais est-ce que c'est pas moi qui suis euh, euh, Genre comme tout le monde Et c'est les autres sur Insta mmh. qui se montrent avec des filtres Qui sont différents tu vois mmh. Et moi, toutes mes amis et tous les gens qui sont autour de moi Parce qu'évidemment, moi, je je traîne pas avec des nanas Enfin, tu traînes avec les gens qui sont un peu comme toi Donc moi, tu vois, je traîne avec des nanas qui sont complètement euh, naturelles Qui ne se qui pas Enfin, ben, moi, j'ai l'impression d'être comme tout le monde, du coup Enfin, tu vois, autour de moi, mm -hmm. j'ai pas euh, des nanas avec des filtres, avec des machins Je sais pas Donc c'est pour ça que quand tu me dis euh, C'est trop bien, tu t'es décomplexé tout Mais j'ai pas l'impression d'être décomplexé
1: tout Ouais, tout, là, moi Là où c'est hyper bien, c'est euh, par rapport à l'image que tu renvoies, c'est que en fait, maintenant, les réseaux, c'est tellement devenu une source de complexe... Après, c'est encore une question de choix parce que moi, je sais que sur les réseaux, je ne suis que des personnes euh, avec qui je suis en accord et du coup, qui ne filent pas du tout de complexe, mais la plupart du temps, tu vois, les personnes qui sont des influenceurs, qui ont des grosses communautés, etc., il euh, y a rarement des nanas qui se baladent en mode euh, s'il y a un pet de cellulite, elles vont le retoucher ou elles vont pas le montrer. Et du coup, c'est ça qui continue en fait à... À accentuer et tout ces trucs autour du physique quoi
2: mais du coup tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait euh, quand j'ai été définie comme une fille décomplexée et naturelle en fait je suis définie exactement comme les trois quarts des nanas dans la vie réelle ouais. parce que dans la vie réelle comme ça et c'est sur un où il y a un problème et c'est pas l'inverse, c'est pas moi qui suis décomplexée naturelle, c'est les gens d'un sta qui sont complètement complexés à se mettre des filtres et retoucher tout et moi en fait par défaut on m'a défini comme naturelle et décomplexée alors en fait je suis juste comme 95% des nanas dans ce monde ou en tout cas enfin euh, dans mon entourage et c'est les autres nanas qui, sont, euh, qui se sont foutues des filtres ouais. et encore une fois c'est on en revient même du coup c'est les autres qui définissent tout tu vois mm. mais oui sur un stat, de toute manière c'est pas nouveau t'as un énorme souci de de, de, de se montrer qui on est. Je pense que qu'après, euh, Insta, c'est aussi un moyen de rêver sa vie. Et je pense que les gens qui suivent ces nanas auxquelles tu peux penser, qui, qui vont énormément de compliquer en mettant des filtres, etc., je pense que c'est ce qu'ils recherchent. Mais je vais même aller plus loin. Je pense que les gens qui font de, de leur Insta ce genre d'Insta, c'est ce qu'ils recherchent aussi, en fait. Je pense qu'ils ont besoin de rêver leur vie, parce que leur vie n'est pas du tout comme ça dans la réalité. Euh, et, que, et que, en fait, bah, ça leur rassure d'avoir cette image parfaite sur Instagram tu vois okay. c'est en fait c'est elle qu'il faudrait aussi interviewer mmh. leur demander pourquoi vous avez besoin de mettre autant de filtres ce serait hyper intéressant de, de demander pourquoi il n'y a aucune story où tu arrives à te montrer sans filtre mmh. pourquoi il n'y a aucune photo parce que ça révèle des, des, des vraies des vraies choses et qui sont pas forcément des complexes, tu vois. Mmh. Je, je sais pas je sais pas pourquoi elles font ça
1: c'est là les filtres hein. c'est pas le petit filtre qui te et filtre oui. un peu quoi c'est le filtre qui te transforme le visage euh, comme jamais oh. Mais je sais pas hein,
2: pourquoi elles font ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi Instagram, ça a tourné comme ça, parce que parce que c'est génial Instagram quand ils pensent c'est un... Bon là, je te parle d'Insta, mais en fait, n'importe quel réseau, c'est génial quand ils pensent tu peux partager, regarde, là, là ce qu'on fait, on n'aurait jamais pu le faire si j'avais pas fait Instagram et que mmh. tu m'avais pas suivi, c'est mmh. parce que tu suivi et que tu te dis, ah oh, bah voilà, c'est trop bien, et en fait... Euh, je pense que à la base c'est censé être ça, c'est censé être un, un réseau de partage, un réseau où on s'entraide, où, où on, on, on regarde bah, bah, voilà, j'ai écrit un livre, regardez ce que je fais les filles, et c'est censé être ça, ça. Et je mm -hmm. sais pas pourquoi ça a tourné. Euh,
1: en et toi ça, ça de... c'est pareil, parce que le nombre de personnes qui t'ont contacté en mode Oh là là, mais t'as écrit un livre, c'est trop bien, t'as osé le faire et tout alors qu'en vrai je suis sûre que enfin même moi j'ai envie d'écrire un livre, il y a plein de gens qui ont envie d'écrire un livre, et le fait de sauter le pas, c'est un truc genre waouh alors que en vrai tout le monde peut se mettre à écrire son livre, quoi.
2: Mais de ouf, d'autant plus que bon, enfin moi je l'ai auto-édité le livre, donc j'ai rien financé. T'as t'as pas besoin d'argent quand tu l'auto-édites. C'est zéro euro que tu investis dedans. Mm -hmm. Donc c'est vrai que moi quand on a envoyé ça, mais ça encore une fois on en revient au même et je pense que ça va être le titre, c'est le regard des autres en fait. Mm -hmm. Les gens ne, ne font pas de ne sautent pas le pas dans l'écriture pour donner cet exemple de projet parce qu'en fait ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur que les gens livrent le livre et qu'ils le jugent, qu'ils se disent qu'il est nul, que c'est pas assez bien ce qu'ils ont fait et donc tu t'empêches de faire des choses encore une fois par peur du jugement de l'autre
1: mais je pense qu'il y a aussi cette peur de l'échec en mode parce que Instagram aussi pourquoi c'est devenu comme ça parce que maintenant Instagram ça rapporte de l'argent donc il y a des pubs il y a des trucs et c'est du coup c'est comme la pub que tu peux voir à la télé sur les affiches et tout tu vois jamais des nanas avec de la cellulite et faire de la pub pour Etam quoi. donc et euh, pas de là c'est pareil ouais, ouais. Vu, euh, si je veux réussir à avoir une communauté si je veux réussir sur Instagram en gros je dois me montrer en mode euh, toute parfaite euh, Ouais
2: mais encore une fois tu vois euh, Là tu disais euh, on a peur de l'échec et, et donc euh, tu l'as lié à forcément ton image Qui doit être parfaite etc Mais en fait une fois encore qui définit l'échec mmh. Enfin quel est un échec euh, Tu vois euh, euh, à combien de livres Enfin combien de livres tu vends c'est un échec Je suis désolée de t'écrire un livre Pour moi juste d'écrire un livre C'est un succès ça. Enfin, tu vois, Peu importe qu'il y ait des fautes d'orthographe dedans Peu importe qu'il soit mal écrit Bah ouais mais c'est un succès Qui va décider que c'est un échec Et en fait c'est exactement pareil sur Instagram Quand mmh. tu dis bah ouais mais... Faut avoir une image parfaite parce que c'est ce que les marques euh, décident. Mais en fait, à quel moment l'image parfaite, enfin, à quel moment être comme on est là toutes les deux euh, naturelles, c'est un échec en fait. Mmh. Ça sous-entend que euh, avoir euh, pas de filtre, avoir des kilos en trop, c'est un échec. C'est encore une fois l'échec est défini par le par le, le tous, par le commun. Et en fait, tous ensemble, on est en train de se dire, mais en fait, l'échec c'est ça, l'échec c'est mettre des filtres et l'échec c'est ne, ne pas s'assumer comme on est. Parce que moi c'est ce que je pense. Hein. Moi pour moi les... Enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de défendre. L'échec, c'est ça. L'échec, c'est de ne pas être capable de se dire, bah en fait, je suis comme je suis et je me montre comme je monte, tu vois. Mm -hmm. C'est un vrai danger pour moi, hein, de... de se montrer avec des filtres et tout, ça fout des complexes à des millions de nanas, et moi la première. Parce hein, qu'il y a des copines que je suis qui sont très très belles en plus au naturel parce que je les ai vues au naturel. Et que se montrent qui se complexent, etc. Mais en fait, c'est le serpent qui se vois bah oui, c'est, elle, 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 continue d'entretenir ce truc de filtre, alors qu'elles-mêmes sont complexées par toutes ces nanas qui font des filtres, tu vois. Mm -hmm. Mais si on arrête de foutre, bah, bah ouais, j'ai de la cellulite et toi aussi, et puis, toi, on en a rien ouais. à foutre, quoi.
1: Okay. Il y a un autre truc aussi qui, euh, toi, est une composante de ta personnalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qui sont complexés par ça, c'est le fait que toi, t'aimes bien la solitude, t'aimes bien être tranquille chez toi, pas sortir tous les soirs Et ça aussi, je trouve, c'est un peu un truc qu'on peut vite nous reprocher. Que on sort pas assez, qu'on n'est pas tout le temps là à vouloir faire des trucs, qu'on aime être. C'est un peu les gens reclus de la société parce que t'aimes bien être chez toi, mettre une série et faire un poste, quoi, alors que pas du ouais. tout. Du coup, qu'est-ce que ouais. tu dis aux personnes qui sont dans ce cas-là et qui qui se complexent en fait avec ça? Alors
2: moi je te jure, ça, tu vois, j'aurais jamais pensé que tu cette question, mais c'est vrai. <rire> Non mais t'as pas tort que c'est vrai que ça pourrait être reproché. Bah ben, moi je me suis jamais posé la question. J'ai toujours essayé de faire tout ce que j'avais envie. C'est-à-dire que quand j'ai envie de sortir, je sors. Quand j'ai envie de rester chez moi, je reste chez moi. Après il y a un autre truc qui se voit peut-être pas sur Insta mais qui est aussi, euh, si je reste, ou en tout cas si je restais très souvent chez moi, c'est aussi parce que je travaillais. un ça mes livres etc. Ce euh, qu'on voit pas forcément euh, en story ou, ou de manière générale. Mais en fait euh, c'est un travail de dingue les réseaux sociaux. C'est ouais. vraiment beaucoup de moi, jusqu'à présent, je travaillais en 35 heures. Donc, il fallait que je trouve le moyen de monter mes vidéos, de tourner mes vidéos, de faire les stories, etc., qui demandent du temps. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, bah, je le faisais le soir. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée parfois à refuser, euh, bah, d'aller boire un verre, etc., parce que, bah, je faisais passer la maman mode de tes copines avant, avant tout. Même ma vie perso, etc. Donc, c'est vrai que c'était ce projet-là que j'avais envie de, de, mettre à jour avant tout. Mais après, j'avoue que à plein de reprises, ça était aussi un moyen pour moi de ne pas sortir, parce que comme tu le dis si bien, je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Pour le coup, je ne me suis jamais posé trop la question. Euh, je n'ai jamais eu trop de reproches, mais je pense que j'ai la chance d'avoir une double personnalité, qui est que je suis très euh, introvertie, euh, et je vais m'enfermer chez moi et rester enfermée, euh, bah, tu vois, comme là, je suis au milieu d'une tente, au milieu de nulle part. Mais d'un autre côté, je suis très extravertie, ce qui veut dire que quand je suis en société, je peux parler à tout le monde, je 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 suis très fofolle, je je, je rigole beaucoup, donc du coup euh, les gens ils disent bon bah c'est bon tu vois je vais rester deux heures boire un verre et après je m'en vais. Mais comme pendant les deux heures j'ai été très présente et je me suis fait remarquer, du coup ça passe tu vois.
1: Mmh.
2: Voilà mais après de manière générale si vous avez envie de rester chez vous, merde vous avez qu'une vie restez chez vous quoi. Si t'as pas envie d'être à un endroit mais il nous va pas, enfin on, on a suffisamment de contraintes dans notre vie avec notre taf. Moi, ça me contraignait tellement de me lever le matin et pourtant j'avais un taf que j'adorais. Putain, merde, si en plus tu dois t'obliger à aller à des dîners, t'obliger à aller à des, à des apéros, euh, si tu peux les éviter, ben merde, t'envoies un message, mm -hmm. je te dis excuse-moi, j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça. Mm -hmm. Ce soir, j'ai envie d'être avec moi-même et c'est déjà énorme. Et point, quoi.
1: Mais euh, je te pose la question parce que c'est un vrai, enfin moi, c'est un vrai truc que je vois. Il hein. y a plein de gens qui, en fait, c'est un un... en train d'arriver euh, avec notamment certaines personnes sur les réseaux, ce truc de, de défendre ça, d'avoir le droit. De dire non, j'ai pas envie de sortir, de dire que je préfère rester chez moi. Mais il y a vraiment un gros complexe autour de ça, euh, plein de gens qui, qui se forcent, quoi, en mode, non, mais je vais passer pourquoi, si je sors pas et tout. Donc c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a un vrai truc, euh, là-dessus. Euh. Ben, bah, moi,
2: je, je l'ai jamais eu, mais aussi parce que mon entourage m'a toujours, euh, aimé et accepté comme ça. Tu vois, moi, ma meilleure amie, euh, elle me connaît depuis que je suis en sixième. Et depuis que je suis en sixième, elle sait très bien que j'ai mes moments euh, où j'ai besoin d'écrire, où j'ai besoin d'être très seule, où je suis un, par un peu dans mon délire artiste euh, tu vois, complètement. Et, euh, et elle le sait. Donc, elle dit, bon, bah voilà, Noélie euh, je le propose. Elle me dit non, elle est habituée. Et je pense que on en revient encore au même, tu vois. C'est euh, de t'entourer de gens qui t'aiment comme tu es et qui... Et qui vont pas te changer. Et peut-être tous ces gens qui sont complexent c'est peut-être parce qu'ils se sont pas encore acceptés eux-mêmes et qu'ils ont pas mmh. réussi à faire accepter qu'ils étaient autour d'eux. Mmh. Moi, tous les gens qui m'entourent aujourd'hui, soit ils me ressemblent un peu, ils se posent pas la question quoi. Si je leur dis non, ils disent bon bah, Noélie, elle n'a pas envie, on n'insiste pas. Des fois, ils mettent un petit peu de pression en disant allez Noélie, là faut que tu te bouge. <rire> et je sors avec eux et je suis contente, tu vois, mais euh, personne ne m'a jamais forcée à sortir parce que je suis entourée de gens qui m'aiment comme je suis ou qui sont comme moi en fait.
1: Mmh.
2: Je suis en vacances. Euh, L'ami avec qui je suis, il est exactement comme moi. Du coup, on se retrouve très bien. On, on est dans notre monde tous les deux. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est réussir à aimer vous, enfin, et aimer des gens qui sont comme vous. Et en fait, si vous allez aimer des gens qui sont comme vous, vous, vous ne poserez jamais la question. Évidemment, si là, je, je suis en vacances avec David Guetta, le mec, il va vouloir qu'on sorte tous les soirs. Mais quelle si bah, idée Peut-être qu'il aura le bol aussi et que c'est une image qui s'est donnée. Mais dans l'idée, il faut se mettre avec des gens qui sont comme vous, sinon vous vous foutez une épine dans le pied, quoi. Ouais,
1: ouais, Bon, on va arriver bientôt à la fin. J'ai une, deux dernières petites questions. La première, qui est pas évidente, je te l'accorde, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu dirais à la Noélie d'il y a dix ans?
2: Oh ah ouais, c'est dur. Mais c'est rigolo parce que en... on en a parlé euh, tout à l'heure avec mon pote. Ben, déjà, je lui, je, je, sais, c'est marrant parce que il y a dix ans, j'avais donc dix-neuf ans. Déjà, le... le regard des autres est beaucoup plus important que maintenant c'est la maman de tes copines, je l'ai fait tard. Hein je l'ai fait il y a deux ans, donc j'avais mmh. euh, 27 ans. Et je pense que c'est pas un hasard de le faire si tard. C'est parce que pour euh, se montrer, il faut s'assumer. tu vois Il faut quand même euh, avoir euh, les épaules pour euh, assumer tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Donc, je lui, je lui aurais dit peut-être de, de moins se préoccuper de ce que les gens pensent. Tu vois, il y a un truc euh, qui me fait euh, du mal à reconnaître là. Mais je me rends compte, tu vois, dans mon corps, j'avais déjà des complexes de poids. J'ai toujours voulu perdre du poids. Et tu vois, je me rends compte dix ans après, c'est encore le cas encore le cas où je veux dire oh j'ai encore trop mangé j'ai encore mon brûlé, et je vais dis plus tard mais ça veut dire quoi ça veut dire que euh, si tu refais le podcast dans 10 ans dans 10 ans j'espère que je ne serai plus à me dire il oh là là, faut que tu perds du poids encore tu vois donc ça c'est quand même un truc aussi euh, je, je lui aurais parlé de son poids et de son, de son corps j'aurais dit arrête de te prendre la tête avec ton corps ton corps il est en bonne santé ton corps il te permet de, de courir de danser tous les jours de réfléchir de faire ce podcast mmh. et c'est la seule qui importe et d'ailleurs, faudrait que je me le dise aussi à la Noëlie d'aujourd'hui.
1: Ah voilà, tu réécouteras le podcast. Tu réécouteras le, je le
2: podcast. <rire> je vais le dire et je vais le dire à tous les gens qui écoutent, parce que je pense que vraiment, on se complexe avec nos corps, que ce soit pour le poids ou pour autre chose, alors qu'en réalité, notre corps, la seule chose qui importe, c'est qu'ils soient en bonne santé. Et par mm. contre, euh, si comment vous traitez votre corps impacte votre santé, là, en effet, il faut vous reprendre en main pour votre santé et pour rien d'autre. Mais quand je pense à quel point on se fait complexe de notre corps, alors que le corps, notre corps, il est censé juste t'aider à, à, à vivre en fait et rien d'autre tu vois et, et donc ça je pense qu'il faut vraiment que tous on le comprenne et moi la première parce que quand je le dis je sais que c'est vrai mais j'arrive pas à l'intégrer donc je l'aurais dit à la Noélie et, dans, et ce que je l'aurais dit dans ce corps j'aurais dit ça et dans sa tête franchement dans sa tête je dit continue, continue comme tu es, ne change pas parce que tu, tu es une fille très bien, tu as toutes les valeurs qu'il faut et, euh, et je suis très fière de toutes ces valeurs que je défends aujourd'hui et que j'essaie de garder comme une demi-heure et, et je lui dirais continue comme ça et ne, et ne change pas même si beaucoup de gens veulent te faire changer. Tu es très bien là où tu es et tu, et tu as raison d'être où tu es.
1: Voilà. Ouais, ouais. ouais, c'est un très très beau message. Hein. Euh, ouais, Maintenant ouais. qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu veux faire passer aux personnes qui écoutent Non, c'est pas un exercice facile. Tu vois, j'aurais
2: pensé euh, avoir plus d'aisance euh, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont compliqués et je pense qu'on est on est tous confrontés et tu vois la preuve c'est que vraiment si j'ai un message à faire passer c'est que sur Instagram j'ai la chance d'avoir une petite communauté et je suis la première à dire décomplexez-vous et en vrai ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou ce que vous entendez parce que la preuve c'est que là je donne un peu plus d'importance à ce que je peux passer comme message en 15 secondes en story et là je viens de passer une demi-heure et on voit que moi aussi j'ai des complexes et que c'est pas forcément évident pour moi et donc je pense que personne n'est ce qu'il prétend être. Et, et ne fions pas à, à ce que les gens montrent en image, parce que souvent c'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens sont pas juste un truc, tu vois, des fois on fait des actes, et, et, et je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et je pense qu'il faut se laisser un peu plus de bienveillance les uns les autres, parce qu'on fait des choses parfois qui ne sont peut-être pas ce qu'on voulait donner comme image, ou voilà, donc je pense que ne jugeons pas trop vite les gens, essayons de, de comprendre pourquoi ils font ça et comment ils le font. avant de, de leur, leur donner une image. Un mmh. peu de
1: bienveillance. C'est ça. Donc le prochain la prochaine fois où il y a un bad buzz, je reposterai cet extrait.
2: <rire> tu vois, des fois peut-être que j'en sais rien, il y, y a des actes qui sont faits et en fait, c'était pas c'était pas ce qu'il voulait mmh. montrer, mmh. enfin je sais pas. Ça. Il y a plein de ça va tellement vite euh, ouais. un mot, un acte. Bon après euh, je ne dis pas de tout excuser, tu vois, il y a des choses que j'excuserai jamais même moi et ça peut être un acte de 10 secondes, je ne l'accepterai pas. Je pense qu'il faut quand même de manière générale être un peu plus bienveillant mmh. les uns les autres.
1: Mmh. Mmh.
2: Oui. Peu importe le nombre d'abonnés que tu peu importe quel métier tu fais dans la vie, quel statut social tu as, je pense qu'on recherche tous la même chose au final. Et je pense que si on était plus bienveillants les uns les autres, on y arriverait bien mieux.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps. Euh, C'était trop bien. On a discuté de, de plein de choses. Je suis sûre que ça va aider euh, ou en tout cas faire réfléchir à beaucoup de personnes. Donc merci pour ça. Je remettrai donc merci. tous les liens de toute façon dans la bio et puis bah je te souhaite une très bonne fin de week-end de vacances et une très belle continuation. Merci Marion, merci à tous.